0: 一个有人文情怀的老板，我曾经问我的小伙伴：“说吧，你有什么梦想？作为员工福利，我可以帮你实现。”这个小伙子喊出了非常响亮的口号：“我要生居北上广，死葬八宝山。”我脑袋一热，掏出手机查了查北上广房价，然后露出了这样的表情。嗯我是易公子。上一期呢，我们用国漫的方式打开了敦煌壁画。这一期啊，我们要换一个视角来看看中国的另外一个古都——洛阳。多点时间陪老人好好说话。在洛阳的姑娘温柔大方不，不一起去世界逛逛，早上再喝口汤。洛阳在很多人眼里是十三条古都，是中华文化的发源地之一。但是你知道吗？如果我们翻转一个视角来看洛阳的话，你就会发现，这竟然是全中国举世无双的墓葬天堂。喂，谁把我灯关了？如果你有幸在一个月黑风高的晚上来到洛阳北边的一座小土山，你可能会见到以下这些场景。来了，老弟。在线设计签名，一字十块。哥哥哥哥，我为你打榜。难逃亡了。我也要去玩。这里就是北邙山，这里埋葬了六个朝代、二十四位帝王以及许许多多我们在语文课本和历史课本上能看到的王侯将相。这里连绵一百多公里的山脉底下全是墓地，如果黑人大哥来抬棺的话，很可能会忙到断气。山上的墓啊，有这么一句话，叫做“鸡无卧牛之地”，就连牛都没有地方躺下了。而且这个墓上面还是墓，层层叠叠，无穷尽也。唐代有一个诗人叫王建，他是这么形容北邙山的：他说，北邙山头少闲土，尽是洛阳人旧墓。旧墓人家归葬多，堆着黄金无买处。这个墓太多了，拿着黄金你也买不起。当年这里的房价可是远远超过北上广，古人们的终极梦想啊，就是生居苏杭，死葬北邙。而且啊，在这个呃北邙边上，现在还有一座洛阳古墓博物馆，这是世界上最大的一个古墓博物馆了。这里面有非常多的古墓，以及墓中非常精美的壁画和随葬品。有人说看完之后啊，就想当场去世。那么北邙山究竟有什么样的魅力，能让古人们就是拿着黄金拼死也要葬在这里呢？这就要说到我们中国人的丧葬观念了。我们中国古人讲究的是视死如是生，就是我在死后啊还想继续延续我生前的这个生活，甚至我还想过得更好。于是啊，我肯定得给自己找一块福地。这福地怎么找呢？通常遵循以下几个原则。第一个原则就是离家近。你很好理解嘛，离家近就方便子孙们祭祀，而且古代的这个交通也不是特别的方便。我这个死在洛阳，总不能葬到吐鲁番去吧？所以这些在洛阳生活过的帝王和王侯将相，当然选择洛阳就近埋了。谁让洛阳是一个人杰地灵的地方？说实话，这个洛阳啊，讲到它的好处，我用最快的语速，我两分钟都不一定讲得完。它是中国两个字最早的发源地，它拥有四千多年的建成史和一千五百多年的建都史，是中国最古老的城市之一。历史上十三个王朝在这里建都，一百零五位帝王在这里执政。这里孕育过河图洛书，是中华文化的源头，太极八卦周易方水全是从这里来的。周公鸡蛋，啊对，对它真的叫鸡蛋。它在这里呢治理坐月，后来被孔子推崇成为了儒家思想的起源。老子也曾经在这里做了几十年的图书馆馆长，传说后面还在这附近的老君山归隐修炼。佛教传入中国之后呢，也是在这里。建了第一座官办寺院白马寺，所以不客气地说啊，中国文化思想史的源头全是在这里发端，然后再传四方的。更没有说还有什么洛神赋图啊、洛阳铲啊、龙门石窟啊等等洛阳响当当的名片。武则天呢，把这里称为神都。那说到这里呢，可能很多很懂历史的真爱就会问了，哎，历史上被作为都城的城市，它附近也其实有很多陵墓啊。你看西安，它附近有什么呢？有秦始皇陵，有乾陵、昭陵。然后呢，南京，南京它附近有什么？有中山陵，有明孝陵，还有那个北京，北京呢有明十三陵，还有清东陵、清西陵。那为什么独独只有洛阳的这一片陵墓会被称为是就是古人绝佳的葬身之地呢？哎，这就要说到洛阳北邙山绝佳的风水位置。风水在学名上叫做堪舆学，它其实是集合了地理学、气象学、呃生态学、景观学、城市建筑学等等一大堆学，以及中国传统文化为一体的一门玄术。然后他讲究的是什么呢？讲究的是藏风聚气。风水的鼻祖叫做郭璞，他是一个近代人，他写了一本书叫《藏书》，这里面这么说，他说：“藏者，成生气也；气成风则散，借水则止。”就是古人认为啊，人在刚逝去的时候是脚踏阴阳两界，所生发之气呢，遇到风就会散，遇到水呢就会停聚。所以最好的墓葬风水叫做枕山登河，就我背后靠着山可以挡风，我面向着河就可以聚气。那么北邙山呢，恰好就处在这个我们所谓中楼的龙脉上面，靠着黄河，地势非常的开阔。那当然，光有山水不够，还得有地气。因为毕竟死了之后，咱们是往土里埋的嘛，这个地气要好。北邙山的地气非常好，它土厚水低，就它土质非常的深厚，水位很低，就目的不容易进水。所以呢，当地的人也利用这个土质深厚的特点啊，在地下挖了很多四合院，史称地坑院。总而言之，北邙山藏风聚气，土质深厚，帝王将相。实在是高尚社区，上风上水，地下 CBD， 人生后花园，名副其实的墓中之王啊！我去年曾经去过北邙山，本来想看看这个传说中众人神往的墓葬者的天堂究竟长怎样，结果后来发现长这样。那里的墓室呢？据说已经十墓九空了。成群结队的这个盗墓者，漫山遍野的去挖宝，然后把一堆堆挖出来的那些玉器、铜器，用箩筐装，用马车运，一车一车的运走。那里发生过特别特别多的这种墓室盗窃案，比如说，随便举个例子，那个时候震惊中外有一个案件叫做金村古墓盗窃案，几千件非常精美的东周时期的随葬品。被一个在开封的加拿大传教士，还有一个美国人，花了六年的时间，一点一点的运到国外。然后这些随葬品现在在日本、在美国、在加拿大、法国，它就在这些国家的这种国家级的博物馆里面，还有在各个私人藏家的手里。而在中国呢，只剩三件其实这几年盗墓题材的电影电视剧非常非常的多，然后我们往往沉浸于主角，呃那种为了解开自己身上的诅咒，然后潜入地下各种就是挖宝啊、探险啊，很刺激啊。但你知道吗？这些盗墓者的存在，才是整个中华文明最大的诅咒。那么下一期呢，我们要带大家去另外一个更更更更更有名的古都，就是长安。你觉得长安的另一面是什么呢？